0: Contre autour de la parole, une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Daniel Hornicard sur le thème Mon nom est dans la généalogie de Jésus-Christ.
1: Chers frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, la grande commission de Jésus de la finale de l'évangile de Matthieu. Faites les disciples de toutes les nations et sans doute un des textes les plus connus de, de l'évangile de Matthieu et même du Nouveau Testament. Certaines biblistes n'hésitent pas à affirmer que dans ce passage culmine tout l'évangile de Matthieu. Ce texte est si riche qu'on le, qu le cite souvent, qu'on le cite isolé, Souvent sans se trop soucier de ses liens avec le reste de l'évangile. Pourtant, ce texte, il fournit la clé pour comprendre tout l'évangile. Il y a des films qui commencent par une scène, une courte séquence qui termine le film. Quand un spectateur verra de nouveau cette, cette scène à la fin du film, il mieux comprendra son sens à la lumière de ce qu'il a vu. Vu au début du film, cette scène finale ne lui dit pas grand-chose. Il la comprendra après avoir vu tout le film. Et je vous invite euh, à découvrir l'essence de la grande commission de Jésus, « Faites les disciples de toutes les nations », à la lumière ce qui est raconté à l'échelle de l'évangile de Matthieu. Et surtout, à la lumière, ce qui est annoncé tout au début de l'Évangile. On a l'habitude de sauter le début du premier Évangile, car il contient une généalogie, une liste des noms, un texte apparemment pas très attirant pour le lecteur. Mais pourtant, ce début de l'Évangile fournit des éléments essentiels pour comprendre la suite du récit et surtout il permettra de comprendre pourquoi l'évangile même finit par cette fameuse phrase « Faites les disciples de toutes les nations ». Regardons tout le, euh, tout le premier verset de l'évangile. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Dans ce texte, il est écrit le livre des origines de Jésus-Christ, le fils de David, fils d'Abraham. C'est la version Tob. D'autres versions, comme Nouvelle Bible Seconde, utilisent la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ce court verset est très important parce qu'il oriente le lecteur au contenu même du récit. Ce verset est comme un titre d'un ouvrage, un titre qui annonce le contenu. Le mot grec qu'on traduit ici par le mot les origines ou la euh euh, généalogie a plusieurs significations. C'est le mot genesis. Et il peut signifier une généalogie, une origine, une histoire. L'appellation du premier livre de la Bible, la Genèse provient du même mot. Lecteur du premier évangile sera informé dès le début que ce qu'il va lire, il lira l'histoire de Jésus, le Messie, le fils appelé fils de David et le fils d'Abraham. Vous savez, euh, le premier destinataire de l'évangile de Matthieu, il vit dans les années 70 du premier siècle, donc quelques décennies après euh, ce ministère de Jésus terrestre qui se terminait dans les années 30. Donc il y a des, des dizaines des années qui sont passées et il euh, il vit pas en Judée, il vit probablement quelque part en Syro-Palestine et il a entendu parler de Jésus de Nazareth euh, un peu de, de quelques témoins mais il a l'occasion d'apprendre de, de, quelque chose sur, sur, le, sur la vie, sur le, mystère, sur le ministère de, de Jésus de Nazareth, le Messie, la personne qu'il qu euh, qu attendait à cette, à cette époque, livre des origines de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Livre des origines ou une généalogie. Matthieu a choisi intentionnellement cette tournure livre des origines car elle est connue à son lecteur d'ailleurs dans la Bible l'expression le livre des origines va convoquer dans son mémoire un endroit de la Bible où ce mot ou cette expression est utilisée pour la première fois elle est utilisée euh, pour la première fois dans le livre de Genèse chapitre 5 Verset 1, voici le livre de famille d'Adam, ce verset, si vous trouvez ce verset, il dit voici le livre de famille d'Adam, c'est la traduction de version de, de la tobe. Nouvelle Bible seconde traduit par, c'est la généalogie d'Adam. Comme Matthieu va raconter la généalogie de, de Jésus de Nazareth, l'auteur de, de Genèse va raconter, euh, raconter dans le chapitre 5 la généalogie d'Adam. Mais si, ce qu'on peut remarquer, c'est très intéressant, que le chapitre 5 commence par mentionner d'Adam, mais le texte qui suit se focalise sur les descendants d'Adam, sur Seth, Lamec et Noé. Donc, ce livre de, de, des origines d'Adam, son généalogie, son généalogie va contenir l'histoire de des descendants d'Adam, de, de ses enfants et leurs enfants. Peut-être, vous l'aviez déjà remarqué, tout livre de Genèse est structuré par les généalogies. En hébreu, ce mot, euh, c'est littéralement enfantement. Par exemple, à la fin du chapitre 11, au verset 27, il est dit, Voici la généalogie de Terah. Mais ce qui suivra, c'est l'histoire de ses descendants. Particulièrement l'histoire, euh, celle d'Abraham, le, le cycle d'Abraham qui, qui continue. Au chapitre 37, de nouveau, cette, euh, cette phrase est utilisée. Voici la généalogie, cette fois-ci de Jacob. Mais ce n'est pas de Jacob qu'on va parler. On va parler dans ce qui suit de ses fils, de ses descendants, Toute la séquence qui suivra parlera des fils de Jacob, notamment de Joseph. Pour le lecteur premier de l'évangile de Matthieu, l'expression « la généalogie » de quelqu'un annonce non seulement la généalogie, sa généalogie en aval, mais annonce la suite de l'histoire en amont comment elle constitue dans, euh, continue dans, dans ses descendants dans la famille de la personne concernée l'évangile de Matthieu au verset euh, euh, l'évangile de Matthieu dans au premier chapitre au verset 16 annonce la naissance de Jésus chapitre 1 verset 11 au euh, verset 16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle Christ. Mais euh, après, cette lecture attend d'apprendre comment continue cette histoire dans ses descendants, dans sa famille. Jésus, voilà, c'est le protagoniste, mais d'après le schéma de ces généalogies dans le livre de Genèse, on attend la suite du récit. Comment cette histoire de Jésus va continuer dans ses descendants Il se posera la question, le lecteur se posera la question, qui est sa famille Jésus est né, oui, mais qui est sa famille Qui sont ses descendants Et cela sera un début de, de la suite de l'évangile de Matthieu. Il va montrer que l'histoire de Jésus ne s'arrête pas à la naissance de Jésus, ni à la fin de sa vie terrestre, mais continue à s'écrire dans sa famille, dans ses frères et sœurs, de toutes les nations, à travers tout le temps, tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Il est intéressant que Matthieu, dès le premier récit du ministère de Jésus, ré récit qui rapporte la vocation des disciples, il utilise registre familial. Au chapitre 14, à partir du verset 18, on lit. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, en train de jeter filet dans la mer. Avançant encore, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, dans leur barque avec Zébédé, leur père, il les appela, laissant aussitôt leur barque et leur père, ils le suivirent. Dans ce court récit, le mot, les mots les plus utilisés, ce sont les mots qui appartiennent au registre familial, le frère, le père, ouais, le plus souvent utilisé et c'est ce pas au hasard. Plus loin, presque au milieu de l'Évangile de Matthieu au chapitre 12, Jésus parle aux foules. Vous connaissez cette situation quand Jésus parle aux foules, c'est la fin du chapitre 12 à partir du verset 46. Jésus parle aux foules et on lui dit que sa mère et ses frères sont là et le veulent lui parler. Mais Jésus, montrant de la main ses disciples, il dit Voici ma mère, mes frères, quiconque qui fait la volonté de mon père, qui est au cieux, c'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. Sa véritable famille, ce sont ses disciples. On arrive à la fin de l'évangile, au chapitre 28, verset 7, ce chapitre qui rapporte l'apparition de Jésus ressuscité, les femmes qui, vient, qui sont venus au tombeau, et au verset 7, il y a un ange du Seigneur qui accueille ces femmes et dit ces femmes, celui que vous cherchez n'est pas là, il est ressuscité. Allez annoncer aux disciples qu'il vous précédera en Galilée. C'est là que vous le verrez. Les femmes, en partant annoncer le message aux disciples, rencontrent le Jésus ressuscité, il leur confie le même message. Sauf un détail qui est différent, un détail qui est différent. Allez annoncer à mes frères, Jésus dit. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Ange du Seigneur dit. Allez dites aux disciples. Mais Jésus ressuscité et dit. Allez dites à mes frères. Annoncez à mes frères. Jésus ressuscité. Attendez. Étendent aux disciples sa propre filiation. Et cette filiation est annoncée encore dans toutes dernière dernières paroles de Jésus. Faites-les disciples de toutes les nations. Faites des disciples de toutes les nations signifie, ou faire l'impératif faire le disciple de toutes les nations, signifie que la condition du disciple, c'est-à-dire, la condition des frères et des sœurs du Christ est celle dans laquelle toute personne, à travers tout le temps, est désormais invitée à, à entrer. Cette possibilité de devenir frère et sœur du Christ est ouverte, est ouverte à tous à travers double médiation. Le texte donne aussi le clé, explique qui peut devenir, qui est le disciple du Christ, qui est son frère et sœur. Quelle est la condition de cette filiation D'abord, c'est la phrase qui suit, le, cette participe qui développe cet impératif. Vous savez, dans cette commission, il y a qu'un seul impératif. Faites les disciples. Les autres sont ceux les participes qui développent, expliquent euh, ce verbe principal. Donc, cette première phrase, euh, dit « baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». La première condition, donc, est être baptisé dans le nom du Père, ce que signifie recevoir une nouvelle identité, une nouvelle filiation. La deuxième condition pour devenir le membre de la famille de Jésus est l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Comme le dit la phrase suivante, Apprenons les garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire si notre vie et si nous conformons notre vie à ce que Jésus a enseigné et vécu, nous devenons les frères et sœurs du Christ. Si nous apprendons dans notre vie le schéma du Christ, dans notre agir, dans notre être, la raison pour laquelle Matthieu a placé cette grande commission à la fin de l'Évangile, était pour montrer que l'histoire de Jésus continue à s'écrire. Chacun peut faire partie de cette histoire. Les premiers destinataires de l'Évangile qui vivaient dans les années 60-10 du premier siècle en Syro-Palestine, mais elle est aussi valable pour nous aussi, nous qui vivons au 21e siècle en Europe, Chacun a à sa disposition cette privilège de faire partie de la généalogie de Jésus, de l'histoire de Jésus qui a son but, qui montre, qui converge vers la parousie à l'avènement de Jésus et de son royaume. Cette grande commission nous concerne nous aujourd'hui, nous aussi. Elle est d'actualité pour nous aujourd'hui. D'abord parce qu'elle part parle de notre identité. Nous sommes frères et sœurs du Christ et les enfants du Père, membres de la famille spirituelle de Jésus. Et cette filiation ne dépend pas de notre statut social, de nos diplômes, de nos emplois, de notre état de santé. Oui, cette commission, grande commission, elle nous rappelle notre identité, qui nous sommes. Deuxièmement, elle est porteuse de l'espérance de l'avenir, car elle est orientée vers le retour du Christ. Faites les disciples jusqu'à la fin du temps, c'est-à-dire jusqu'à mon retour. Cette expression « jusqu'à fin euh, du, du, du temps », on le retrouve dans le discours eschatologique de Jésus, quand, de, quand les disciples euh, posent la question que, « quels seront les événements de ton retour, de fin du monde ?» Jésus explique comment ça va dérouler, les choses qui vont se passer. Et c'est la même expression qui est utilisée. Donc, euh, Jésus fait allusion dans sa mention, dans sa grande commission, cette perspective, l'espérance vers l'avenir. Donc, son retour. Notre vie acquiert une orientation, une orientation, un sens, un but. Finalement, elle nous rappelle notre mission. Jésus était présenté comme le fils d'Abraham au début. Jésus, le Messie, fils de David, fils d'Abraham. Abraham a reçu de Dieu un projet, une mission, d'être la bénédiction pour toutes les nations. Il devait accomplir ce projet initial de Dieu, bénir de l'humanité, le projet qui a échoué à l'Éden. Mais Dieu n'a pas renoncé à ce projet, il appelle Abraham de de mettre en place ce projet, il lui a confié ce, cette mission, bénir de l'humanité. Les descendants d'Abraham, que nous, nous le sommes aussi, à travers notre filiation au Christ, nous sommes appelés, nous aussi, perpétuer cette mission. Nous avons vu comment, dans la vie de Jésus de Nazareth, le fils d'Abraham, cette bénédiction s'est répandue sur toute l'humanité. Comme Abraham, et après Jésus, nous aussi nous sommes appelés par Dieu à accomplir son projet. Amen.
0: C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Daniel Ornicard, une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de Collonges sous salève y tierras prefiero le será de mi alma fuerte pas que donc C'est quoi Quel le monde noir me